0: E a Júnior Hayashi, sejam muito bem-vindos a mais um Pitacos da Júnia. Galera, hoje eu vou falar com vocês sobre os nossos papéis. A gente entendendo os nossos papéis na vida pra gente entender o propósito de cada um, entender as temporadas. Eu vou te fazer quatro perguntas e vou te dar sete medidores pra você... É, te, parar de ficar frenético, ansioso, sem saber o que fazer, eu tenho certeza que isso vai te trazer uma clareza e você vai sair desse podcast um pouquinho, entendendo um pouquinho melhor e com uma estratégia mais clara para os seus próximos anos, tá? Fica ligado. Mas, como sempre, estamos aqui onde? Numa salinha que eu sempre robo, como vocês sabem, esse, esse aqui é praticamente o meu Estúdio pessoal, a salinha da minha sogra e da minha cunhada, tô aqui com a minha almofadinha, que almofada, Júnior, que você usa? Eu uso uma almofada de sofá normal, tá? Almofadinha, aquela que a gente encosta a cabeça, essa mesmo, pra dar uma abafada no som, porque eu acredito que isso melhore um pouco o áudio, porque eu tô gravando no meu celular. Hoje, aqui, seis da tarde, numa sexta-feira, hoje eu tô gravando uma batelada de podcast, então é isso aí, vamos entrar já direto no negócio porque eu vou ter que sair daqui e correr para dar jantar para as crianças. Vamos lá, eu quero fazer quatro perguntas para você hoje e você vai responder essas perguntas, anota aqui, você vai responder depois que você ouvir esse áudio, elas vão te alinhar. Fica tranquilo que elas vão trazer uma clareza. Primeira pergunta: quais são os seus papéis na vida? Como assim? O quê? O que você tá falando, Júnia? Às vezes a gente acha que a gente tá, tipo assim, perdido, tem um bando de coisa pra pensar, pra fazer, mas a gente tem que entender só quais são os nossos papéis. Por exemplo, eu sou Júnia mulher, eu sou Júnia mãe, eu sou Júnia filha, eu sou Júnia esposa, eu sou Júnia irmã, eu sou Júnia pastora. Então, eu vou começando a entender quais são esses papéis, todos eles que eu tenho na minha vida. E a gente cita e discrimina cada um deles num papel. papel. Papel físico, papel, folha de papel. Os seus papéis, a sua atuação aqui em vida. Você... A sua identidade, ela é única e exclusivamente de filha de Deus, tá bom? Filho, filha de Deus, é isso que você é. Nada mais. Existe a sua personalidade, que é a forma como você expressa a sua unicidade dentro da sua identidade. Mas a sua identidade é de filho de Deus. A sua unicidade é o seu jeito, onde você nasceu, as suas características, a sua, a sua personalidade, etc, tá bom? Mas aí, então, dentro, você já entende que você é filho. Mas dentro disso, cara, eu sou um filho do Senhor, mas sendo filho do Senhor, eu me expresso de diversas formas. É, talvez você já seja um pai ou uma mãe, talvez você não seja, mas você é um filho, uma filha, você é um irmão, talvez. Você tem um chefe, então você é um empregado, você é... você... sei lá... Vo outro papel aí da sua vida? Pensa aí, você é um escritor, não sei o que que você é, não vou tentar aqui ó, exercer nesse momento meu dom profético, mas você sabe muito bem o que você é, então é bom que você sabe. Quais são esses papéis? Discrimina aí. Então a minha primeira pergunta hoje é quais são os seus papéis? Os papéis que você atua hoje, coloque eles no papel. Agora a segunda pergunta é referente a esses papéis, qual que é a palavra de Deus para cada papel da sua vida? Você precisa buscar sempre uma palavra no Senhor para tudo que você for fazer, sempre esteja embasado numa palavra do Senhor. para você nunca chegar lá na frente e culpar. Mas foi fulano que me disse para fazer isso. Foi ciclano que me disse para sair de lá. Foi andrônce que me falou que não, não era. Foi a escrelomenga que me disse para casar com não sei o que. Cara, presta atenção. Você é um filho de Deus. Você não vai ser é, é, marionete de palavra profética. Põe uma coisa na tua cabeça, a palavra profética, ela vem para confi confirmar aquilo que o Senhor já te revelou, tá bom? Então, tudo bem, eu sei que existe o ofício do profeta, o ofício do profeta, às vezes fala umas coisas que talvez a gente não tivesse, não tivesse ouvido, mas palavra profética vem para confirmar. Então, você não vai ser movido por profetada dos outros. Você vai ser movido pela palavra de Deus na tua vida. E qual que é a palavra de Deus para cada papel da sua vida? Cara, hoje eu sendo Júnia Mulher, o que que eu como Júnia Mulher tenho ouvido do Senhor que eu tenho que desenvolver? Eu, Júnia Pastora, qual que é a palavra de Deus para essa temporada na minha vida como pastor? O que que Ele tá me falando? Eu preciso saber disso para ser fiel a essa palavra e entender que quando o Senhor me dá uma palavra nela, nessa palavra, já existe a graça para que ela venha a ser cumprida. Já existe toda a capacitação para que ela venha a ser cumprida. Qual que é as palavras de Deus para cada área da sua vida? Terceira pergunta: Qual que é o seu plano para daqui a um ano? Para daqui a cinco anos? Para daqui a dez anos? Você precisa entender os planos a curto prazo, médio prazo e longo prazo na sua vida. Cara, eu tenho todos esses papéis na minha vida. Agora, em cada área, <risos> desculpa aqui. Qual é a palavra de Deus e onde que eu quero chegar daqui a um ano, onde que eu quero chegar daqui a cinco anos, onde que eu quero chegar daqui a dez anos. Não é uma ideia minha que eu tenho, mas é uma palavra do Senhor que eu tenho para cada uma dessas faixas de tempo. Qual que é? E você precisa entender. Eu vou te dar uma dica aqui. Você tem o seu plano de dez anos. Pra esse plano de 10 anos, você precisa dar uns passos pra trás e começar a entender o que, que você tem que começar a fazer hoje pra daqui a um ano você estar tá num ponto que daqui a cinco anos você vai estar tá no outro ponto e daqui a 10 anos você vai chegar naquela meta que você tem pra daqui a 10 anos. E é claro que você fala assim: ah, Júlia, eu não tem. Tenho... Calma, pensa curto, médio e longo prazo, mas você precisa desses três. Porque o longo prazo vai te dar é, um propósito para o que você tá fazendo a curto prazo. Talvez você olhe o seu curto prazo e pense assim, ah, mas não tem nada. Tem a ver sim, se você tiver com espaços certo para chegar no seu longo prazo, o seu curto prazo faz sentido. Porque se você só pensa curto prazo, curto prazo, curto prazo, você para de ter propósito, você fica meio que frustrado, porque você não vê para onde você tá indo. Então você precisa ter um propósito mais lá na frente, que vai te dar gás para você cumprir o que tá aqui. E aí você tá cumprindo hoje, diariamente, semanalmente, aquilo que você sabe que você vai colher um fruto para que o daqui a 10 anos venha acontecer. Faz sentido, gente? Inclusive eu tenho é, podcasts a respeito dessa questão de você. É, de gerenciamento de tempo sobre procrastinação. Se você ainda não ouviu, procura aqui nos meus podcasts. Eu tenho uma série, são, se eu não me engano, são três partes de procrastinação. Por que nós pro procrastinamos? Como não procrastinar? Então, procura lá, porque a gente precisa entender essa, esses passos para a gente continuar fazendo aquilo que a gente tem que fazer hoje. Mesmo que hoje pareça que não tenha tantos frutos assim, tem fruto sim. E aí, a terceira pergunta então é essa: quais são os seus planos para daqui a 1, 5 e 10 anos, entenda, curto, médio e longo prazo, quarta pergunta e depois eu vou te dar 7 medidores, mas a quarta pergunta é, o que você precisa começar hoje para alcançar esses planos, talvez você olhe e você fale assim, caraca, eu não tinha pensado nesses planos, tá bom, entendi, eu tenho um plano, o meu curto prazo, então é um ano, tá, então, um ano é curto, tá bom, Cox na sua cabeça, é pouco tempo, mas hoje você precisa fazer uma coisa para que o seu um ano, o seu plano de um ano venha chegar e acontecer. para que o seu plano de cinco anos venha acontecer e o seu plano de dez anos venha acontecer. Então o que que você precisa começar? hoje, agora logo depois deste podcast existe algo que você pode fazer logo depois desse podcast o que que é essa coisa? Talvez seja por tudo no papel, entender se planejar de uma forma alcançável, lembra que as suas metas elas têm que ser alcançáveis, que se forem metas é, cabulosas, você não vai cumprir, você vai se frustrar e vai desistir então seja algo alcançável, bem pequenininho, pode ser bem pequenininho, porque mais mais vale uma coisa bem pequenininha feita todos os dias do que ideias mirabolosas que não são feitas nunca Não são realizadas nunca Então... O que você precisa começar hoje para alcançar esses planos? Primeira pergunta, quais são os seus papéis na vida? Segunda pergunta, qual é a palavra de Deus para cada papel da sua vida? Terceira pergunta, qual é o seu plano para daqui a 1, um, 5 e 10 anos? Quarta pergunta, o que você precisa começar hoje para alcançar, alcançar esses planos? Agora eu vou te dar uma, um medidor aqui para você analisar como que está a tua vida, como que está o teu crescimento, tá bom? São sete e a gente fecha o podcast de hoje, vamos lá. Primeiro. Nós precisamos, a gente tem que estar sempre numa revelação da paternidade de Deus constantemente estar debaixo da revelação da paternidade de Deus. Não é porque um dia você teve a revelação da paternidade do Senhor que você nunca mais vai precisar. São sempre novos níveis. E, cara, pra você é, chegar onde o Senhor tem pra você chegar, você precisa ser seguro na sua identidade. A sua identidade de filho. Filho de quem? Deus Pai. Por isso que você precisa ter a revelação da paternidade do Senhor. Porque isso firma a sua identidade. Você tá entendendo? Então, primeiro medidor, cara, como é que tá a minha revelação da, da paternidade de Deus na minha vida? Porque às vezes você fala assim, cara cinco anos atrás eu tive essa revelação e eu tava nela, mas eu acho que eu comecei a desandar no meio do caminho e eu não tô mais debaixo dessa revelação, eu não estou mais debaixo de receber esse amor perfeito completo do meu pai incondicional. Eu preciso estar debaixo disso. Segundo o meditor é você precisa ter o propósito da sua vida claro. Eu não tô falando daquele plano de 10 anos não, é um propósito geral da sua vida. Qual que é o propósito de vida? Qual que é o seu propósito de vida? Porque você não vai querer ser daquelas pessoas que acorda vai trabalhar, ai, cara, tá chegando o fim do dia. Yes, acabou o expediente. Volto para casa reclamando do meu expediente, reclamando do meu trabalho, reclamando do meu chefe. Chego em casa, ai, janto, assisto uma coisa para desligar, vou dormir já pensando que no dia seguinte eu vou ter que viver aquilo de novo, mas eu tô pensando mesmo é no fim de semana que vai me dar um descanso Brother, se tu tá vivendo a tua vida Assim, cara, deixa eu te contar uma coisa Existe uma vida abundante Que o Senhor tem pra você viver, se você é movido pelo propósito Qual que é o propósito da sua vida? Tenha esse propósito claro Quando nós temos um propósito claro As dificuldades fazem sentido As dores têm sentido O sacrifício tem sentido Porque é tudo por um propósito Que é muito maior do que você É muito maior do que eu É um propósito de Deus na nossa vida Terceiro medidor, você tem que ter o seu próprio drive. O que, que é drive, Júnia? Eu sei. É que vou te falar. Em inglês existe essa essa coisa esse termo chamado drive. É o seu drive. Você precisa ser driven. Você precisa ser movido. Porque não faz muito sentido às vezes. É o que, que o que é aquilo que te move, o que é aquilo que te move fica muito poético. Então eu quero que dizer assim. Drive é dirigir. O que que dirige? O que que puxa? O que que move a tua vida, você tá entendendo? Então você precisa ter esse, esse seu próprio drive coloca essa palavra no seu vocabulário eu quero ser uma pessoa driven, eu quero ter o meu próprio drive, eu quero ser aquela pessoa que me, me, me impulsiona pra fazer as coisas, sabe por quê? Você não pode ser dependente da motivação alheia Põe isso na tua cabeça, você não pode ser dependente da motivação dos outros. Você não pode ser aquela pessoa que está sempre precisando de uma palavra de afirmação, de uma palavra de incentivo de outra pessoa. Gente, eu sei que Deus criou o corpo e nós precisamos do corpo. A igreja, igreja com I maiúsculo, né? igreja local também. Mas nós precisamos uns dos outros. Só que você não pode depender, a tua dependência tem que estar 100% em Deus. Então esse é um medidor para você, você tem que ter o seu próprio drive, você não pode depender de uma conferência para te manter pegando fogo. Você não pode depender de uma pessoa para você continuar acreditando no que Deus te chamou para fazer. Cara, tem a sua vida com Deus, a sua intimidade com o Senhor, o seu relacionamento com Ele. E é Jesus e o Espírito Santo que te move. Mas deixa eu te contar uma coisa aqui. Você também se move na direção do Senhor, tá? Porque não é a Bíblia. Ela não vai abrir todo dia de manhã. Vai vir um anjos começando a cantar. É, músicas angelicais e aqueles órgãos E a Bíblia vai abrir e cair na tua cabeça E você vai receber uma revelação Não, brother, sabe o que você vai fazer? Você vai acordar com sono, sem sono Cansado, não cansado Vai pegar a tua Bíblia e vai falar assim Fala comigo hoje Eu vou ler e eu quero que o senhor fale comigo. Você está lendo e aí Deus pode trabalhar com aquilo que, o senhor, que você está entregando para ele. Faz sentido? Então, seja aquela pessoa que se motiva, que se impulsiona, que se move, que se dirige, tenha o seu próprio drive. Você tem que ter o seu próprio drive, não pode depender dos outros. Quarto medidor. Quais são as promessas bíblicas que o Senhor já te deu? Presta atenção. Sim, existem coisas específicas para a nossa vida. Existem palavras proféticas. Mas existem as promessas bíblicas que o Senhor tem. E nós precisamos olhar essas promessas e falar assim. Senhor, oh, o Senhor me prometeu as nações como herança. Eu quero isso. E você ora em cima daquilo. Não só uma palavra profética, mas uma palavra bíblica. Que é uma palavra densa a respeito da sua vida. Amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus! A gente precisa das coisas bíblicas nos movendo, das promessas bíblicas nos movendo. Nosso quinto medidor aqui. Com quem que você vai correr? Calma lá, presta atenção. Olha só. Muita atenção nisso daqui. É, eu não sou a favor dessa coisa que, está acontecendo por aí, que a gente fica procurando família, ah, eu quero família, eu quero me sentir pertencente a algum lugar, cara, presta atenção, você tem que se sentir pertencente a Deus, as outras coisas, elas vêm depois disso, buscar primeiro as coisas do reino de Deus, todo o resto vai ser acrescentado, busca primeiro o reino de Deus, as coisas, os negócios do Senhor, busca primeiro isso, então, você não vai buscar família... Porque aí você vai se sentir bem, vai se sentir feliz, vai se sentir confortável, o coração quentinho e aí então, uh, uh, agora eu vou cumprir meu propósito. Não, você é movido por um propósito, põe isso na tua cabeça e conforme. Meu filho, cara, presta atenção aqui, tu é movido por um propósito. Você sendo movido por um propósito, você encontra família no caminho. Anota isso daqui, quando nós somos movidos por um propósito, nós encontramos família no propósito. Quando nós somos movidos por um propósito, nós encontramos comunidade dentro disso. Comunidade com pessoas que têm a mesma visão, que estão buscando as mesmas coisas. Então, com quem que você vai correr? Você vai correr com as pessoas que estão indo atrás do mesmo propósito que você tem. Nesse propósito, você encontra a sua família espiritual. Nesse propósito, você encontra talvez até a sua família natural. Nesse propósito, você encontra comunidade. Nesse propósito, você encontra isso que o Senhor já tem proposto pra gente, porque Ele é um Deus de relacionamento. Mas... Nós não vamos atrás das pessoas. Nós vamos atrás da única pessoa que vale correr atrás, que é Jesus. Então nós vamos. Nós, vamos, nós, estamos, nós estamos indo atrás da pessoa de Deus Pai, da pessoa de Jesus Cristo, da pessoa do Espírito Santo. E para cumprir o propósito que Ele tem pra gente. Nisso nós encontramos família. Com quem nós vamos correr? Nós vamos correr com aquelas pessoas que têm hoje um propósito que a gente. Eu tenho uma pregação que a galera até ri bastante, porque ela devia se chamar Eia. Eia né? Porque eu falo, eia! Quando Josué e Caleb estão lá para eles vão espiar e aí, e aí os espias viram as coisas ruins e eles estão vendo as coisas positivas e aí quando tem aquela coisa ruim sendo declarada, eles falam, eia! Presta atenção, se tem incredulidade perto de você, cala a boca da incredulidade, manda ela embora. Significa o seguinte, você não vai construir com todos, você vai amar a todos com amor divino, não amor humano, tá? Você vai amar a todos, mas você vai construir com alguns. Com quem que você vai correr? Esse é o um medidor pra você. Você tá correndo com as pessoas certas? Você tá correndo com as pessoas com as quais Deus tem. As pessoas que Deus tem pra você correr? As pessoas que estão indo na, na direção do mesmo destino que você? com quem que você está correndo, porque você tem que estar correndo hoje com as pessoas que você vai construir no futuro. Você vai continuar amando a todos, você vai continuar indo atrás das pessoas que não conhecem o Senhor, sim! Mas correr e construir você vai fazer com as pessoas que têm o mesmo propósito de vida que você. As pessoas que têm a mesma visão que o Senhor deu. Você precisa ser intencional nos seus relacionamentos. Não é só buscar relacionamento para ter relacionamento, não. É buscar o propósito encontrar relacionamento dentro do propósito. Amém? Então, com quem que você vai correr? Com quem que você está correndo hoje? Que é com quem você vai correr no futuro. Esse é o cinto, seu quinto medidor. Seu sexto medidor. Como estão os seus pedidos? Como que têm sido os seus pedidos? Como ousados têm sido os seus pedidos? Gente, o que que você tá pedindo? Presta atenção que Deus está pedindo para que a gente peça de uma forma ousada. Peça as coisas certas e Ele vai te dar. Peça as coisas de acordo com o que o Senhor tem. Eu tô meio engasgada hoje, calma aí. Vai anotando isso aí. Peça... De acordo com o que o Senhor tem para você pedir hoje. Peça as coisas certas e Ele vai te dar as coisas certas. Quão ousados têm sido os seus pedidos. E esses seus pedidos, eles não são para você construir o seu próprio império, não, viu? São pedidos ousados porque são pedidos para expandir o reino do teu Deus. O reino do teu Pai. Então tem que ser ousado mesmo. Quão ousados têm sido os seus pedidos. Eu quero te convidar a transformar a tua vida de oração numa vida de expansão do reino olha só que legal isso, cara tem um livro que se chama Oração de Jabes ele é bem pequenininho, ele é muito bom e você tem que comprar e você tem que ler esse livro pode comprar em qualquer lugar que você ache na internet, coloca lá Oração de Jabes eu sei que a gente deve ter também aqui na nossa é, loja da Zion Church você pode procurar também talvez na no nossa Store também você encontre, mas não me importa em, qualquer, em qual loja que você encontre só compra esse livro, lê esse livro e ponha em prática esse livro, vai te ensinar a pedir de uma forma mais ousada, agora o nosso sétimo medidor, é o seu jejum e a sua oração, que ele casa um pouco com o nosso ponto 6, mas é, por qual propósito você tem jejuado e orado, é muito legal nós jejuarmos e orarmos para termos mais intimidade com o Senhor, mas eu quero te convidar a ter uma vida de jejum e oração que é casada com, essa, com esse ponto 6 aqui pra expandir o reino de Deus. São, são coisas que são muito mais ousadas do que só... Você começa a entender que não é sobre a sua vida, é sobre o reino de Deus. Não é sobre você ser salvo, é sobre outras pessoas serem salvas. Não é sobre... O que você pensa? Nada, até que os reinos desse mundo se tornem o reino do nosso Deus é você preparar o caminho para a segunda vinda de Jesus. Você está preparando o caminho para a volta do Senhor. Presta atenção. O teu jejum e a tua oração eles têm que ser agressivos para expandir o reino de Deus. Então o medidor é por qual propósito você tem jejuado e orado? E se você olha e você fala assim, Júlia, eu não tenho nem jejuado. Cara, começa a jejuar. A gente tem podcast aqui também a respeito de jejum. Então procura e Olha lá, começa a jejuar, coloca isso como uma prática espiritual, uma prática voluntária da sua vida espiritual, mas é uma prática maravilhosa, essencial e uma grande arma no reino de Deus. É isso aí, minha gente, compartilha com quem você ama, com quem vai ser abençoado, você sabe disso, não esquece de me dar o retorno lá no Instagram, eu amo vocês e até o nosso próximo pitaco, beijo!